0: Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta.
1: Continuamos en tramas. Hoy, formas de recordar esas infancias en pausa, con Juan Solá, capítulo 2.
2: ¿Sabés qué? Frente a los libros... Eh, un comunicólogo que allá por la década de 1960 dejó una huella muy profunda por supuesto que después con el paso del tiempo o incluso contemporáneamente a él como es lícito que ocurra aparecieron sus detractores y también sus seguidores me refiero a Marshall McLuhan que él hablaba cuando hablaba de libros de la galaxia Gutenberg eh, si nos quedamos solamente con Galaxia, ¿qué vínculo hay con tu escritura? Galaxia, escritura... ¿Cómo eh, hacemos un puente ahí?
3: Galaxia... pasa que si te cuento el puente, te cuento el final del libro de Galaxia, que sale dentro de poco. Pero, a ver... yo creo... Por todo esto del sentido comunitario, neuronal y demás, somos todos eh, somos todas todos neuronas de un único sistema enorme que nos contiene. Vos pensás que si hay cosas tan diminutas que solo se pueden ver a través de un microscopio, debe haber cosas tan grandes que solo a través de un macroscopio se puedan ver. Por lo pronto a simple vista no las vemos y esa gran cosa que no vemos es probablemente lo que nos contiene. Somos una fucking red neuronal y, y en cierta forma no nos damos cuenta que somos una galaxia. Somos una galaxia. Juan
1: Solá, escritor.
3: Y entender que funcionaríamos como sistema si pudiéramos vincularnos de una forma más saludable, este, nos haría durar un poco más. Este, somos una galaxia en extinción, somos lo que queda del mundo, pareciera. Entonces mi escritura trata de apelar a eso, a volver a funcionar en conjunto. Tenemos valor como conjunto. Fíjate todas las cosas que siempre nos admiramos Viste los chinos cuando hacen sus coreografías Que mueven el brazo 5.000 chinos Para el mismo lado al mismo tiempo ¿Cómo se logra eso otra vez? Hay que tener... No digo que hay que ser comunista ¿viste? Que se agarran para cualquier lado Digo que este, hay que buscar una solución Para que todos nos podamos comunicar de forma tal Que con el pensamiento mismo Ya podamos construir una identidad mejor Salir a la casa y no pensar que el otro me va a chorear Todo el tiempo, ¿entendés? Y, y es re poco saludable vivir así Te juro, o sea, no puede vivir con miedo ¿Qué pasa? Pero si vivís con miedo vivís aislado Y si vivís aislado Perdés fuerza como comunidad Y bueno, chau, te controlan, te venden lo que quieren Me parece como que súper sencillo La ecuación, pero hay gente que prefiere Realmente estar cómoda, tirada, que le vendan cosas y, y bueno Contra eso yo no sé qué hacer Vos no. le da un libro Y te lo ponen abajo de la pata de la mesa Y bueno Vos le podés poner la poesía en la cara a alguien que no la va a ver hasta que no sea su momento de verlo, porque la poesía no es algo que se, que se, que se pueda hacer como panfleto, ¿entendés? La poesía, la poesía te llega en el momento preciso. Eh, y hay gente a la que todavía no, no le llega hasta que un día, no sé, están mirando un programa y se les quiebra la garganta cuando ven un personaje que los conmueve. Y lo que era de repente entretenimiento se transforma en una gran pregunta que no te deja dormir. Y así. Y el, lo que es importante es que cuando esa persona empieza a dudar, de este lado haya personas que estén dispuestas a responderle cariñosamente, con amor. Eh, sí, vivimos una gran mentira un montón de tiempo, pero esto es lo que está pasando. Y siempre hace falta un par de manos nuevas. Y más que nada... Las manos nuevas son esas que son bien ansiosas de querer ayudar, entonces cuando la gente se va despertando hay que estar de este lado diciendo, sí, 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 es por acá, es por acá, eh, la ropa que usamos contamina los ríos de donde toma agua un montón de gente, tipo, a ese nivel, no sé, tengo cuestiones con la carne encontradas también, obviamente... Me criaron para el carnívoro Y no solo, car no solo carnívoro, sino adorador De la carne, ¿entendés? Adorador Claro, <risa> aplaudir al que hace el asado Eso es todo genera toda una cultura De adoración De, 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 de la carne eh, Que no nos permite Entender que estamos Disponiendo de, del sufrimiento De otros seres Para nuestro propio placer Y eso también es una cosa muy patriarcal Me parece o sea, hay que analizar por todos lados la cuestión. Pero también, bueno, como te digo, tener espalda después para defender lo que decís. Eh, y, y, y escribir para mí también es un ejercicio para ejerci bueno, o sea, para, para aprender a expresarme. Porque en algún momento de todo este despertar entendí que quienes quienes mejor se expresan son los que tienen más chances de que lo escuchen. Lamentablemente es así. Porque yo le digo siempre a los compañeros de la... Como es? perdóname que estoy acá solucionando unas cositas, siempre le digo a los compañeros eh, de las escuelas, por ahí cuando voy a dar una charla este, que me parece sumamente importante eh, construir conciencia del que está sentado al lado tuyo te están educando para competir con el que está al lado tuyo, pero en ningún momento nos educan para verse como conjunto y eso es súper nocivo y eso es claramente lo que nos lleva a la extinción, no sé qué hacemos vivos nosotros todavía después de tanta bomba nuclear nosotros tendríamos que estar extintos hace rato. Entonces, hay gente que se está dando cuenta de eso. Que puede encontrar respuestas cuando quiera salir del sistema de, que lo oprime. Un sistema que le, le, le ordena y lo oprime, digamos. No sé. No me quiero ir tampoco tanto por las ramas, ¿viste? Porque me genera ansiedad, ciertamente. Pero básicamente mi trabajo habla sobre esto. Igual si por ahí... Un, si, si vas y lees mis libros los encontrás, digamos O sea, no creo que no digo nada que no esté en los libros eh, Pero siempre es una hermosa oportunidad para ejercitar el habla Y que te hagan una entrevista
0: Solía pasar largas horas mirándome al
3: espejo
0: Me acariciaba el rostro y el cuello Me pasaba los dedos por los labios Me rozaba los pezones y despacito Iba bajando por el vientre hasta encontrarme con eso
1: ya se va a caer, caer, pensaba,
0: mirándome el pene. Mis compañeros de mi clase me decían mujercita, mujercita y aquello y me entusiasmaba. Nenita, nenita", nenita", cantaban. nenita, cantaban. Pero no alcanzaba para que la maestra me diera permiso de ir al baño con las otras nenas. Para evitar la tormenta de puños que dos o tres veces por semana me alcanzaba a la salida de la escuela. A las nenas no se les pega, había dicho la señorita una vez. Pero, Pero se, se ve que yo era que parte, de parte de un grupo YouTube de nenas a las que, las que sí se que les podía pegar.
1: Párrafo de la novela La Chaco de Juan Solá.
2: Te decía al comienzo que esta conversación era una conversación en tránsito por ese barrio sin nombre donde aparecían avenidas y calles como ver, ser visto, mirar, ser mirado, escuchar, ser escuchado y como estamos llegando al final, casi al final de la caminata, por lo menos por hoy estamos frente a una plaza que... ...tiene como nombre amor... ...y debajo... ...una especie de leyenda... ...que vaya a saber quién fue... ...el autor... ...o la autora... ...de la misma... ...que dice... ...en realidad lo que importa es el amor... ...no la forma que adopta... ...para que podamos experimentarlo... ...y en tu obra... ...así como la libertad está presente... ...como razón de ser... ...como ética el amor también está exudando permanentemente, transpirando permanentemente las historias. Es lo mismo la para mí, el amor es... y la
3: libertad, digamos. que se juega?
2: Muchísimo.
3: Eh, yo creo que, así como la libertad es una ficción que nos venden, el amor también es una ficción que nos venden. En, pero, ¿qué pasa? La, liber, la libertad se fundamenta en el hecho de que saber que en algún tiempo fuimos libres, realmente libres. Y yo creo que la idea del amor que compramos se fundamenta en el hecho de, de saber que en algún momento realmente amamos, experimentamos amor genuino y querer volver a eso. Mucha gente dice: te, te amas una sola vez, el resto de las veces tratas de repetir la, la emoción. Eh, yo creo que el amor eh, es justamente una plaza en la que uno se puede ir a sentar un rato, eh, a descansar, pero no puede quedarse ahí para... No, no puedes, este echar raíces en la plaza del amor porque te, te vas a perder un montón de otras cosas que también tienen que ver con algo amoroso, pero que... Y no le vas a prestar atención porque a vos te enseñaron a amar de una única forma. Pero el amor está metido en un montón de, de cosas de la ciudad. No solo en esa plaza hay amor, ¿entendés? No solo hay amor donde te ponen el cartel que hay amor. Hay que tener mucho cuidado con los carteles, ¿eh? <ríe> mira el cartel ese grande que dice Hollywood allá en Los Ángeles. Eh, el amor es es lo que te sale hacer por, la por tu persona especial y a veces puede ser hacer un desayuno y a veces puede ser escribir un poema y a veces pensás que el amor es alejarla de toda la gente y tenerla únicamente para vos y, y alguien tiene que venir a decirte que no, que estás totalmente equivocado y en el, esperemos que eso te despierte y cuando te despiertes de este lado tiene que haber una ficción nueva que te contenga porque esta ficción en realidad no, lo que debería estar haciendo es prepararnos para una nueva realidad que exista cuando este régimen se termine de caer, ¿sabes? Porque realmente no se puede vivir más así. Eh, y cuando yo viví así, significa eh, todo el tiempo escuchando que se murió una persona que conocías, una persona que marchó al lado tuyo escuchar todo el tiempo que en algún lugar del mundo empezó una guerra, que la guerra, no, no hay guerra entre países, ¿qué inventos es ese? Hay guerras entre intereses privados, porque siempre son privados, y nosotros comprando con el patriotismo, y, 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 y la patria, ¿qué es la patria? ¿por la patria cuánta gente ha muerto? Entonces, pero voy a decir una cosa así, y no y no es una opinión popular decir qué patria ni qué patria, la patria es patriarcado, qué patria, ni o sea, pero muchas veces es muy difícil para mí discutir estas cuestiones con gente que, que realmente fue educada dentro de otro sistema de creencias y vos tenés que ser respetuoso también entonces me parece que escribir es una forma sumamente amable de tirar un piedrazo contra un vidrio
1: Juan Solá es narrador y editor del sello Árbol Gordo Solá publicó las novelas Naranjo en Fluo por su destada en 2019 la Chaco y Nieri... ...ambos por Editorial Hojas del Sur... ...y los libros de relatos... ...Microalmas... ...Épica Urbana... ...y Esquelas.
2: Sabés que estamos eh, a punto... ...cada uno de nosotros de tomar... ...un camino distinto... ...yo todavía no lo tengo decidido... ...pero en el caso que sí... ...vos lo tuvieras que decidir... ...entre estas opciones... ...llegamos... ...al final de la caminata... Hay una avenida que se llama Cortázar, otra que se llama Storni, otra que se llama Saramago, y por ahí hay una callecita que se llama Pizarnik. ¿Por dónde seguirías tu camino? ¿Y ¿Por qué?
3: Pizarní es la casecita del cuento de los muchachos. Uh -huh. Me parece. Sí, tal cual. Pizarní que eh, se entregó, a, entre comillas, se entregó, o sea, expresó todo su ser eh, y terminó con una existencia muy triste, muy, muy miserable, muy. Eh, Entendés? Sufrió muchísimo el amor. Ese amor que le enseñaron. Entonces, por eso, por eso no iría. Juan
1: Solá, escritor. Yo
3: creo que iría por. Pasa que a mí, vos sabés que me pones una pregunta así. Yo lo primero que me imagino es tirarme contra la banquina y correr para el monte. ¿Entendés? Uh -huh. Debe debo haber una fase en mi en mi Matrix. Eh, a la, yo me iría por la casecita que en ese momento me, me parezca más. que me dé más curiosidad. A mí me mueve la curiosidad. Vos a mí me pones opciones Y es como que me bloqueas Te lo digo desde la total confianza Porque te, te darás cuenta de que muy estable psíquicamente No estoy Entonces este, se ve que es un trabajo personal Que yo tengo que hacer también como sujeto Pero La, un... la única vez por la que recuerdo Haberme ido alguna vez es por la calle de mi casa Para ir a buscar la cueva de los Thundercats Y la experiencia asociada a ese evento Fue traumática Este... ...no sé, por dónde me iría por el medio del monte... ...te soy sincero... Saltare, ...saltaría la banquina... ...si me das opciones...
1: ...camino por Madrid en tu compañía... ...mi mano en tu cintura... ...copiando a tu mano en la cintura mía... ...a paso lento... ...como bostezando... ...como quien besa el barrio al irlo pisando... Como quien sabe que cuenta con la tarde entera Sin nada más que hacer Que acariciar serás Y sin planearlo tú acaso Como quien sin querer Lo va y lo hace Debí cambiar tu paso Hasta ponerlo en fase En la misma fase Que mi propio paso oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar Dar y tener Entrar y salir de fase Amar la trama más que el desenlace Amar la trama más que el desenlace Tramas, memorias del presente Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo Ignacio Fernández Locuciones, Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica, Javier Morillas. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Amar la trama más que el Amar la trama más que el Amar la Camino por Madrid en tu compañía www.tramasradio.blogspot.com